0: Sziasztok, ez itt a Zsófilter, a Partizán Feminista Podcastja. Én Balogh Zsófi vagyok, a mai adásban a szégyenről és a bűntudatról elmélkedünk rész Anna erkölcsfilozófussal, filozófussal, akinek 2022. szeptemberében jelent meg Mardos című eszékötete. Anna hiánypótló módon feminista szemlélettel gondolkodik erkölcsi kérdésekről és hétköznapi problémákat emel filozófiai és társadalmi kontextusba. Olyan dilemmákat is tárgyal, amelyek a digitális kor sajátos termékei, ilyen például a jó emberkedés az online tél, a Cancel Culture, a szaranya hashtag vagy a baddi positivity mozgalom, illetve a középosztály bűntudat járványa. Ezt a beszélgetést egyébként másodszor kíséreljük meg felvenni, mert egy technikai hiba folytán az első felvétel sajnos elveszett. Furcsa helyzet ez megpróbálni a hallgatók szempontjából előről kezdeni egy témát, amit egyszer már alaposan kibeszéltünk, meglátjuk, mi sül ki belőle. A partizán munkáját a Patreon oldalunkon keresztül támogathatjátok, illetve kövessetek minket Youtube, Facebookon Spotify-on. Köszönet Lőrinci Áronnak a hangutó munkáért, Kili Zsannának az arculatért. Nektek pedig köszi, hogy itt vagytok. Kezdünk! Szia, Anna! Ismét a stúdióban. Üdvözöllek! Szia, Zsófim, mi miatt van bűntudatod? Mm -hmm. Ma... Ma nem ittam kávét, a múltkor azt mondtam, hogy azért volt bűntudatom, mert ittam kávét. Igen.
1: És így előttem egy ilyen reggeli műsor, amit nők vezetnek, és minden reggel azzal kezdődik, hogy ma reggel mi miatt van
0: bűntudatom. És azon gondolkoztam, hogy nekem volt egy igen, igen hosszú időszak az életemben, amikor minden este azzal feküdtem le, hogy aznap mit csináltam rosszul, mit mondtam rosszul, hogy kellett volna másképpen, és holnap mi várható, tehát már ele előre elszorongtam. Neked volt ilyened? Nagyon,
1: annyira volt, hogy, hogy nagyon emlékszem, hogy volt egy, egy ilyen nagyon hajszás, de nagyon jó fél évem az egyetemen, és a végén az volt benne a legcsodálatosabb, hogy így letettem a dolgaimat, mert mindenféle dolgaimat, nem csak az egyetemin, és tehát a legpozitívabb jelző, amit a fél évre mondani tudtam, az az, hogy nem csesztem el semmit, tehát úgy semmi miatt nem bar, mardos a lelki furdalás, amit so. ebben a fél évben csináltam.
0: De mi van ezzel? Szerinted ez valami kulturális sajátosság? Mert szerintem az van így a magyar emberben, hogy tényleg azt érzed mindenhol, hogy belépsz a boltba, zavarsz, az étteremben kérsz valamit, elnézést akarsz kérni, hogy élsz, állandóan úgy érzed, hogy mindjárt rád fognak szólni, vagy hát rád is szólnak sok esetben, vagy ez valami egyszerűen csak kortárs jelenség, ami így most van, nem tudom. Biztos, hogy van benne azért
1: valami alkatízé, meg biztos, hogy van benne valami genderizé, tehát hogy uh, miközben nehéz tudni, hogy most éppen egy ilyen amerikai nagyregényt olvasok, ami igazából csak a férfi szégyenben, tehát hogy, hogy azt azért nem állítanám, hogy a férfiaknak ez nem lenne egy meghatározó tapasztalatuk, csak uh, lehet, hogy kevesebbet dumálnak róla. Mm. És, és igazából talán még, még egy, dolog van, és erről majd biztos, hogy fogunk még, még később is beszélni, hogy hogy minél több mindenről tudsz, meg meg minél inkább azt érzed, hogy nem csak a közvetlen környezetedre tudsz hatni, hanem így az egész világ mindenségre, annál, annál több dolog van, amiért potenciálisan felelősnek érezheted magad, és ahogy a dolgok mennek, egyre több dologért valóban felelősnek is érezzük magunkat.
0: Ami szerintem az internettel jött, Emlékszem, amikor, amikor bejött az internet, és egyszer csak kiderült, hogy mit gondolnak az emberek nagy számban. Mert hogy addig Tudtad kb. hogy a család, meg a szomszéd, meg a nem tudom a boltban a néni mit gondolt, és aztán hát tudjuk, hogy a, a komment falak olvasása az mit Ez az emberiséggel való viszonyunkban. Igen. Tehát, hogy így rádöbbenünk, hogy ú, meg. És aztán persze az egy másik kérdés, hogy az mennyire reprezentatív, meg hogy az, az milyen buborék, amit ott olvasok, és azon kívül mennyi ember nem kommentel, ők mit gondolnak, stb. De hogy ezzel szerintem még mindig nem tanultunk meg mit kezdeni, hogy, hogy ez mit, ez mit eredményez például ilyen erkölcsi kérdésekben? Igen, hát nagyon. Tehát, hogy egyfelől van az, hogy, hogy hirtelen
1: valóban megtudtuk, hogy, hogy mit gondolnak emberek, miközben egyébként nem tudom, ez érdekelt korábban. Tehát, hogy, hogy én mindig megpróbálom egy kivetíteni. Tehát, hogyha mondjuk egy nyilvános Facebook oldalon kommentelek, akkor egy beszélgetésbe kezdek több tíz, vagy akár több százezer emberrel, akik között mondjuk ott van a, az az ellenszenves szülő, akit nem bírok a lányom iskolájában, meg ott van. A boltos, akivel egyébként tök jó viszonyt ápolok a sarkon, meg ott van. Tehát, hogy megpróbálom elképzelni, hogy valójában milyen lehetetlen mennyiségű emberrel kezdek én itt beszélgetni, akikkel egyébként eszemágában sem volt eddig beszélgetni. Tehát, hogy nem, nem csak azért nem voltam kíváncsi arra, hogy a sarki boltosnak mik a politikai nézetei, mert egy rohadék vagyok, akit nem érdekel, hogy ő mit gondol, hanem mert egyszerűen nem. Tehát, hogy nem így működik az életünk általában. Eddig meg tudtuk válogatni azt, hogy kinek a véleménye jut el hozzánk, és ez most hirtelen ömlesztve kapjuk.
0: Igen, és közben van egy ilyen nyomás is, hogy az ember nyilatkozzon meg, vállaljon fel véleményt, és hát ellene is akarsz menni, szerintem nőként, vagy feminista nőként, tényleg magad kezébe akarod venni ezeket az eszközöket, hogy végre van platformom arra, végre szabad vagyok ahhoz, hogy én itt nyilvánítsak, de azonnal szembesülsz azzal, hogy ez mit eredményez az online térben például, különösen, és egyébként is van a neveltetésünkben egy ilyen mit, mit fognak szólni igen. Tehát, hogy úgy éled az életedet, hogy mit fognak szólni, és akkor ö, tulajdonképpen ez csak kiterjed a digitális térre, vagy a virtuális térre, hogy ott is ezen pöröksz, hogy mit fognak szólni. Hát igen, de hogy közben meg, tehát van, van a dolognak tényleg egy olyan,
1: olyan része, ami teljesen független a feminizmustól, és ez, ez az, hogy, hogy szerintem tényleg nagyon nem látjuk jól, hogy ezek a felületek mire használhatóak, és, és mire nem, és ezt hát ez vagy egy tanulási folyamat, vagy, vagy egy ponton egyszerűen felhagyunk ezeknek az eszközöknek a használatával, vagy szóval, hogy valami nyilván én szerintem történni fog ebben, a, ebben az egész dologban, már most is történik egyébként, tehát hogy, hogy szerintem az, hogy, hogy ennyire sokkal lefalcoltak a Facebookról, az egy nagyon bölcs belátás volt azzal kapcsolatban, hogy valójában ezen a felületen semmit nem lehet értelmesen csinálni, amit én egyébként szeretnék csinálni. És hogy, és hogy hát ahogy így próbálgatjuk a határainkat, egy csomó mindennel megpróbálkoztunk. Például, hogy lehet-e elvi kérdésekről vitát folytatni egy, egy ilyen felületen. Szerintem erre azért nagyjából megkaptuk a választ. Ettől még nagyon rá lehet függeni erre a tevékenységre, de aki még mindig azt tudja mondani, lelki ismerete, hogy ezek konstruktív, jó beszélgetések, amik valamilyen módon a hasznára vannak, akár azoknak, akik részt vesznek benne, akár elvezetnek a haza üdvéhez. Szóval, hogy nem ők, nem, ők látnak valamit akkor, amit én nem láttam meg az elmúlt 10-12 évben. És aztán ugye próbálkoztunk egy csomó más dologgal is, ami, ami mondjuk már feminista szempontból is, is fontos, hogy a, hát például a tapasztalat megosztással, tehát hogy, hogy, hogy a csomószor kerüljenek nők olyan élethelyzetbe, amikor egyébként nem lehetséges számukra az, hogy, hogy élőben, legyen olyan közösségük, akikkel meg tudják vitatni az élethelyzetüket. Ilyen, hogyha bántalmazó kapcsolatban, vagy ilyen, hogyha pici gyerekkel vagy otthon, tehát, hogy ezek ugye ilyen izolált élethelyzetek. És hogy az elképesztően nagy ötletnek tűnt, hogy milyen fantasztikus, hogy most hirtelen ezeket a nőket össze tudott kötni, és, és viharos gyorsasággal fognak eljutni annak a felismeréséig, hogy nincsenek egyedül, mármint hogy hát fizikálisan továbbra is egyedül vannak, de hogy egyébként az, az élethelyzet, amibe velekeveredtek, az nemhogy nem rendkívüli nem, hanem tömegek vannak benne. Uh, és ebben szerintem tényleg van potenciál, volt potenciál, és, és van is potenciál. Uh, hát hogyha valamit meg lehet kérdezni ezen a ponton, az az, hogy hogyan megyünk innen tovább. Tehát, hogy szerintem ez így megtörtént, tehát, hogy megtaláltuk a magunk ventiláló, meg, meg síró helyeit az interneten. A kérdés az az, hogy, hogy uh, hogyan tudunk ezzel értelme jobb életet teremteni magunknak, meg másoknak.
0: És van nekem egy feminista dilemmám, amit gondoltam, hogy akkor ide eléd tárok, amivel még szerintem nem kezdett semmit Se a feminista közeg, se azok, akik próbálnak erről gondolkodni, hogy mit kezdjünk azzal, és most itt eszembe jutott a arról, amit arról, amiről beszéltél, tehát hogy nőknek lett felülete, lehetősége arra, hogy gyorsan egymásra kapcsolódva megoszták az zaklatás eseteket, a, a szexuális bántalmazásról szóló történeteket, szolidaritásra lejjenek, érezzék úgy, hogy nincsenek egyedül, nagyon hasznos, nagyon jó. És aztán a kollektív emlékezet most úgy gondol a metoo hogy az így, ami, ahogy általában a női kezdeményezésekre, meg mozgalmi ö, történésekre szoktak, hogy a, hogy a feministáknak köszönhetjük megint azt, hogy nem tudom, nem lehet bókolni a cégnél. Tehát körülbelül ez így a... És hogy gyakorlatilag a MeToo, mint, mint egy ilyen kiragadott... Ö, valami jelenség szerepel a narratívában, miközben a MeToo önmagában nem egy újdonság, tehát nők voltak botrányos sztorik korábban, amik mondjuk elterjedtek a sajtóban, vagy stb. Nők próbálkoztak kipakolni ezekkel a sztorikkal korábban, csak mondjuk nem kaptak akkor a platformot, tehát az ötlet az nem új, mégis, mintha valami iszonyatos bekles lenne, és hát aztán a, a MeToo-ban szereplő botránytörténeteknél is láthatjuk, hogy azok a férfiak, akik lelettek buktatva, utána visszatérhettek pár évvel később ünnepelt azok a nők továbbra is alázva vannak, és még nem tértem rá a dilemmámra, de, de ha erről van gondolatod, még azt, még azt beszéljük át. Hát igen, az,
1: ú, ez egy akkora téma, és hogy, a, hogy nagyon nehéz a, 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 hát ezt a pejoratív backlash külön választani, szerintem teljesen jogos aggodalmaktól, meg annak a kimondásától, hogy azért a MeToo- nem úgy alakult szerintem, ahogy a legtöbben szerettük volna. Tehát, hogy, hogy ugye tényleg ott volt egy, volt egy nagy pillanat, ami, amit egyébként sok férfi ismerősöm azóta is úgy emleget, mint aminek egy nagy ráászmélés volt azzal kapcsolatban, hogy, hogy Úristen mi zajlik körülöttem. És aztán valójában a mítúk két felé fordult. Egyrészt bement a bulvárba, ezt ugye látjuk, tehát, hogy valójában kezdettől fogva mindenkit jobban értekeltek a, a nagy halaknak a botány történetei, mint bármi más. Ez azóta még tovább gyűrűzött, teljesen nyilvánvalóan a, voltak olyan esetek, amik amik politikai eszközé váltak. Voltak olyan esetek, amikor teljes joggal gondolta azt az ember, hogy, hogy valaki még egy 15 perc hírnevet, mert mint a nő, vagy az, aki az ügyel előállt, még egy 15 perc hírnevet ki szeretne préselni általában már a karrierje vége felé azzal, hogy most előáll egy ilyen történettel. Sajnos ezek nem bizonyos pontokon teljesen jogos agályok voltak. Tehát ez volt az egyik, és, és ezt is érdemes nagyon külön elemezni, mert már itt is létrejött egy olyan helyzet, ami iszonyatosan nehezen kezelhető tudnélik, emlékszem, hogy amikor először ezek a történetek elkezdtek jönni szépen egymás után, és hogyha visszaemlékszel, ez nálunk is már a előtte előtt elkezdődött, tehát hogy az első nagy tényfeltáró anyagok már Magyarországon is ilyen 2014 körül kezdtek el csortogálni, amik különböző hatalmi visszaélésekről, meg, meg szexuális bántalmazósokról szóltak. És az elején még én is azt gondoltam, hogy hát nem olyan nehéz itt oldalt választani. Mert hogy annyira kevesen tudják azt, hogy hogyan működik a bántalmazásnak, meg az aklatásnak, meg a hatalmi visszaélésnek a, a hatásmechanizmusa, hogyha előáll egy nő, és lényegében előad egy ilyen tankönyvi történetet arról, hogy mi történt vele, akkor adva azt, hogy mit fog kapni a pofájába, adva adnak a kockázatait azt, hogy ez Magyarországon mennyire nem kecsegtet semmifajta nyereséggel. Mi az öreg ne hinném el neki? azt, amit mond. De hát azóta az egész történet változott, tehát hogy hát egyébként pont a mintú köszönhetően most már azért sokkal-sokkal többen tudják felismerni ezeket a történeteket, mint ahányan a korábban megismerték. Ez viszont azt jelenti, hogy egyébként bekamúzni is könnyebb ezeket a történeteket, mint amilyen ami korábban volt, és szépen lassan, nem tudom, én elkezdtem retteltesen frusztrált lenni attól, hogy csak jönnek, jönnek, jönnek az ügyek, felém az az elvárás, hogy, hogy higgyek az áldozatnak, és hogy közben, közben ez egy szereptévesztés, tehát, hogy, hogy én hogy, tehát, hogy azért, tehát ezek mindig konkrét ügyek. A kérdés az az, hogy mi történt két ember között, és a válaszom az, hogy nekem fogalmam sincs, hogy mi történt két ember között, és hogy nem is olyan tudom elképzelni, hogy hogyan tudnék olyan mélyen belemenni Ezeknek a tőlem Viszony távol lévő embereknek a, az életébe, hogy, hogy én jó szívvel azt tudjam mondani, hogy, hogy szinte biztos vagyok benne, hogy, hogy ez és ez történt. Tehát, hogy, hogy belerakt nyomtak minket az IT szerepébe, miközben lényegében az, hogy hogyan ítélsz, az egyébként nem az ügyészeteitől függ, hanem a te ideológiai előzetes megállapításaitól. Tehát, hogy ha feminista vagy higgy az áldozatnak, ha nem hiszel az áldozatnak, akkor már be is vagy tolva az altrájtba right lényegében, tehát, hogy nagyjából ideig polarizálódott ez az egész történt, és közben tényleg senki nem merült fel az a kérdés, hogy hogyan tehetnénk ezt meg, tehát hogy hogyan tehetné meg jó lelkiismerettel ember azt, hogy, hogy lényegében egy bíró munkáját végezzel el az internet előtt ülve. Szóval, hogy, hogy ebben az ügyben én itt, itt látok egy nagyon komoly uh, történet, nagyon komoly problémagócot, ami, ami szerintem nagyon sok többé-kevésbé jogos ellenérzést váltott ki azokból, akik azt mondták, hogy nem, nem használhatjuk a közösségi médiát rögtön előbíróságnak, mert hogy egyszerűen nem, műfailag nem, nem, nem adekvát. És akkor a másik szála meg a Me túl történetnek az meg ugye az intézményesülés volt, tehát hogy hogyan lehet ezt elkerülni, érzékenyítő téningekkel, újabb és újabb etikai bizottságok és etikai kódexek létrehozásával, különböző me too biztosok, vagy tehát, hogy ennek megfelelő pozíció kialakításával, stb. stb. Ami meg hát, hát ahogy ennek meg, meg vannak nyilván a, a maga problémái, nem tudom, hogy ebbe menjünk-e bele mélyebben, de hogy, hogy nyilvánvalóan még hogyha ezek nagyon jól is működnek, miközben egyébként nagyon nehéz ezeket a, a teljesen új intézményeket jól működtetni, még akkor is joggal váltanak ki valami fajta félsz azokból az emberekből, akik, akiknek hirtelen részt kell venniük, vagy, vagy tehát hirtelen alá vannak vetve ilyen, ilyen újfajta szabálykönyveknek
0: pont egy sáros dillillával készült cikket olvastam reggel, és, és kérdezik arról, hogy hát mi lett az utóélete ennek meg azóta, hogy, hogy viszonyul a környezete hozzá, és mondta, hogy azóta is teljesen megosztott, ugye a, a, akkor is megvolt osztva az egész színész közösség, hogy voltak, akik mellette álltak, voltak, akik egy szavát se hitték el, és hogy igazából ő ezt azóta is hordozza, és az ő története mellett ugye más történetek is voltak, amik alátámasztották, hogy a Marton László egy teljes kríp volt, Igen. és aztán visszatért rendezi, meg stb. És hogy tulajdonképpen én azt látom, hogy sok minden nem változott. Amitől fél az a sok ember, hogy mennyi nő kamuzza be azt, hogy őt zaklatták. Azt tudom, hogy ilyen feminista irodalomból, hogy ugyanannyi csaló van mindenhol, minden bűncselekményel kapcsolatban, tehát ugyanannyi kamuzás lesz mondjuk a szexuális erőszak történetek körül is, mint bármi más körül, tehát hogy nem az van, hogy a nők itt most különösebben. Több csalásra lennének készítve ezáltal. De hogy nem tudom, hogy mondjuk tömeges kamu történetek vannak-e vagy hol vannak. Nem,
1: az, hogy ismánytam,
0: szerintem senkiben nem az a kérdés, hogy, hogy, hogy kamúznak-e
1: a nők, hanem hanem inkább az a kérdés, hogy van-e ennek helye a nyilvánosságban, Elérje azt a szintet, hogy, hogy nekem erről kelljen olvasnom, hogy akarom-e, hogy megint elém rakjanak egy nem különösebben nagy fajsúlyú ügyet, amelyben én már megint arra vagyok kényszerítve, hogy végig gondoljam azt, hogy vajon kinek lehet igaza, és, és hogy közben meg nem na mindegy, ez most tényleg nem Igen. lesz tényleg nagyon feminista, de hogy a, nem tudom, nézted a Bojack Jack horseman Most emlék néztem végig, és ez egy nagyon hosszú és nagyon szép sorozat, aminek a főszereplője egy, tényleg egy igazi pöcs, aki tényleg a, a, az éretlenségével, a felelőtlenségével, az arroganciájával nagyon-nagyon sok kárt okoz mindenhol, hol, ahova megy. És a történet kifutása az egy ilyen nagy MeToo-történet, és a középpontjában egy színész, és egy már kiöregedett színész, és a, 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 tehát a finálé középpontjában egy interjú van, amiben felhánytorgatják neki mindazt, amit tett. És hát egy ilyen. Tehát nézel hat éven keresztül egy figurát, akit, a, akivel kapcsolatban nagyon ambivalens érzelmeid vannak, és hirtelen eléd el egy teljesen hihető történet, egy egy predátorról, tehát hogy egy ilyen tankönyvi visszaélőről, aki tényleg ott, ott rúg bele a nőkbe, ahol, ahol éri őket. És nézőként az egyetlen benyomásod az az, hogy igen, de ez nem így van. Tehát, hogy én végignéztem aha, aha. ezt a hat évadot, és hogy, és hogy hmm. valamilyen értelme a történet ennél bonyolultabb, és most, na mindegy, nem tudom, hogy mennyire elegáns múv tőlem egy fiktív sorozatra hivatkozni, de hogy, hogy amikor az ember azt gondolja, hogy a történetek többek, mint amit a média tár, akkor ebben mindig igazuk van. És hogyha emiatt éreznek valami fajta berzenkedést attól, hogy nagyon harcosan véleményt nyilvánítsanak, akkor ez valamelyest jogos lesz.
0: Ez biztos, hogy egy nagyon fontos pont, és akkor még mélyebbre megyek. Egy konkrét ö, ö, élő példával ö, imádtam a Louis C.K. stand-upját, a humorát, az előadásait, mindent, és hát kiderült róla, hogy egy, ö, egy szexuális predátor veri a farkát a nők előtt, stb. És akkor oké, okay, őt, őt ugye tényleg a cancel culture ott működött, ö, kitörölték a, a, az egész popkultúrából, stb. Ö, és most Hallgattam nemrég a Joe a hallgatok, mert ez is önmagában egyébként bizonyos körökben ö, szégyennel társul, hogy, ö, hogy képzelem, mindegy, és, ö, és láttam, hogy ő behívták vendégnek, és ott, ott van a neve, hogy ott az epizód vele. És akkor egy ilyen, egy ilyen zsigeri, ilyen gyomor idegem lett ettől, hogy, hogy mi a faszt keres ez itt, mit jön ide, vissza, most az az elvárás, hogy akkor jaj, most ő milyen jó fej, és, ott, és csak a kommentemeket olvastam, meg nem bírtam meghallgatni az adást, természetesen, de hogy így a kommenteket láttam, és ott ünneplik, hogy jaj, de jó, hát végre, izé, és akkor így menjbe, így, így menjbe küldik őt, hogy, hogy na, ellenállt a cancel culture-nek, és fel tud emelkedni újra, és nem tudom, és itt éreztem azt, hogy így erre nincs mm, megoldása még szerintem a kollektívának. De hogy sokkal mikrobb szintre megyek, és bocs, hogy ez egy kicsit ilyen hosszabb monológ lesz, de, de nagyon küzdök én is ezzel, hogy sokkal kisebb, sokkal nehezebben megfogható esetekben például van egy haverom, 40 éves körüli srác, aki arról mesél, hogy a szintén 40 éves körüli haverja egy 16 évessel randizgat. És akkor így, ő ezen így röhög, ez milyen kurva vicces, én ott ö, hányingert kapok, és próbálom mondani, hogy ez mennyire kurvára nem vicces, ö, ö, és aztán ö, ő egyáltalán nem érti, hogy nekem mi bajom van, tehát ezer ilyen férfi haverom volt, aki szerint, tudom, tinikre rákattani, ez tök oké, okay, meg ez nincs semmi baj. És akkor az marad meg ebből az egészből, hogy igazából ezen én kattogok a legtöbbet, ők egyáltalán nem kattognak rajta, egyáltalán nem értik, hogy a feministák, vagy én, vagy bárki ezen mit kattog még akkor is, hogyha mondjuk törvénybe ütközik a dolog, vagy alaphangon csak kurva gáz. És hogy valahogy ez a kurva sok tudatosítás, meg, meg awareness raising, meg nem tudom, ez még mindig nem tudott mit kezdeni ezzel. Hogy úgy alapvetően érezzük-e azt, hogy a nőkkel kapcsolatos ilyen visszaélések, meg para szituációk, azok, azok miért gázok, miért rosszak? Hát igen, erre
1: kezdettől nem volt azért olyan őrületesen nagy, nagy hangsúly fektetve ebben az egész történetben, de hogy, de hogy szerintem azért, szóval nem tudom, ugye iszonyúan küzdök én is ezzel az egész témával, mert hogy mégis hogyan változtathatnánk meg helytelen normákat, mint például, hogy, felnő, tehát, hogy középkorú férfiak úgy gondolják, hogy oké okay, okay, randizgatni a tinédzserekkel, ha hanem úgy, hogy szólunk, meg nem úgy, hogy cseszegetjük őket. Tehát hogy, hogy, tehát, hogy mégis milyen más út, vezet, <gül> milyen más út vezetne a, a, a változáshoz. Egyébként azért tegyük hozzá, hogy ezt mennyivel nehezebb élőben megtenni. Tehát, hogy mennyire fel kell neked szívnod magad, hogy azt mondd, hogy te figyelj, ez így, ez így szerint nem tök para. Tehát, hogy és hogy mennyivel könnyebb, mindezt megtenni a neten, de hogy közben pont ezért meg az egész iszonyatosan pontatlan lesz, nagyon könnyen lehet, hogy valaki olyanba másszunk bele, akivel nem így kéne, vagy nem akkor, vagy nem. Szóval, hogy, hogy, tehát, hogy, hogy a neten rettetesen könnyű, rettetesen elszerűnek lenni, és, és közben közben nagyon pontatlanul célzunk ez az egész történettel és, nagyon, és képzelhető, hogy, hogy nagyon rosszul értjük meg azt, ami, ami ott valójában történik. De hogy egyébként csak, hogy elmeséljek egy hasonló történetet, mert is van egy ismerősöm, aki most már közel az 50-hez nem hát így 25 fölé nem, nem megy soha csajokkal kapcsolatban, és akkor amikor most hosszú idő után beszélgetünk és mesélt, hogy megint van egy 23 éves barátnő, és akkor egy kicsit elkerekedett a szemem, hogy hát, mm -hmm. És akkor azt mondta, hogy ő igazából egy így bele se kezdett volna komolyan, mert ő is azt gondolta, hogy ez így elég para, de a közeg annyira örült nekik, tehát hogy kifejezetten így tehát, hogy, hogy el is meséli azt, hogy őt azért le lehetett volna dumálni erről a dologról, hogyha, hogyha bárki azt mondja, hogy ez ciki, de senki nem mondta, hogy mm -hmm. ciki lenne. Ja. És hogy ennyiben azért érzem a felelősségünket, vagy, és a lehetőségünket is, hogy de, szóval, hogy igenis lehet arról beszélgetni, hogy ez ciki, és, és lehet a barátaival is beszélgetni arról, hogy ez ciki. És...
0: Igen, és akkor még egy kapcsolódó dilemma szerintem itt, hogy ha, ha még fel is ismerte a közösség, a ciki, meg nem oké, meg izé, de hozzáteszem, hogy, hogy nekem sincs rá jó ötletem, hogy itt mi lenne az elvárás, mi lenne a helyes lépés, meg mi lenne az elvárás egymás felé. Most én a haveromat úgymond így canceleljem? Ne beszéljek vele többet? Mondjam meg neki, hogy ne beszéljen a haverjával többet? Vagy hol, mi, mi, miféle ilyen, ilyen erkölcsi vonalat húzzak meg, hogy én valamilyen szinten jól érezem magam? Egyáltalán van -e ennek értelme? És aztán az online térben én régen csináltam azt, amire már nem vagyok büszke egyáltalán, hogy így így csak így töröltem embereket, meg blokkoltam, meg izé, meg így leírtam, hogy jó, elkövetett egy hibát ne, valamelyik kommentben, és az az én elvrendszeremben mm. olyan szinten nem ment neki szembe, hogy aztán ad nincs bocsánat, soha többé, és az egy jó pár éve, tehát hál' Istennek így ebből, de teljesen úgy éreztem, hogy hát én az igazság oldalán állok, mm. és hát ez a helyes. És most, te pontosan... nagyon jó érzés. Nagy,
1: nagyon. Érzés, így,
0: ez, ez egy ilyen háj. Az igazan van. Háj, igen. És akkor én megtettem a társadalomért, amit meg kell tenni, és én tiszta vagyok. De hát, hogy ez borzasztó, és, és akkor egy idő után észreveszed, hogy de hogy annyira nagyon így nem lehet élni, meg hogy nem biztos, hogy ez aztán hosszú távon célra vezető, és nem azért, mert én nem tudom, predátorokkal akarok kapcsolatban maradni, meg kapcsolatot építeni, de hogy egyszerűen nem tudod magad annyira elizolálni, hogy semmi sértő ne kerüljön a szemedelés soha. Na, de itt most két tök
1: más dologról beszélünk, tehát, hogy, hogy már mint hogy, de, hogy ez kicsit régi mód idején, még továbbra is ö, szétválasztanám azt, hogy kiknek a kommentjeit olvasom meg, hogy ki kell járok egy társaságba, ki kell dolgozom együtt, ki a barátaim, stb. Szóval, hogy én ezt a kettőt így, így szétszedném. Tehát, hogy, ö, és, ö, és hogy én azt gondolom, hogy egyébként a saját közegünkben igenis van dolgunk. Tehát, hogy amennyire ö, tehát Amennyire ezt az egész cancel történetet ö, Legtöbbször tényleg egy ilyen gigászi póznak érzem, aminek végsősoron semmi más célja nincsen, mint az, hogy mi így közösen demonstrálhassuk azt, hogy mi vagyunk a történelem helyes oldalán, és, és most jól megbüntetünk mindenkit, aki ezt még nem értette meg, hogy, hogy mi, mi mindent jól tudunk. De hogy, hogy ezzel szemben én azt hiszem, hogy ilyen szigorúbbnak kellene lennünk a saját környezetünkkel, úgyhogy ugyanis ott sokkal könnyebben tudnánk elérni hatást, és sokkal pontosabb hatást tudnánk elérni, és ezeket az embereket ismerjük a védkeiket is, azt is egyébként, hogy mi bennük a jó vagy vonzó, ismerjük a közeket, ki tudjuk találni, hogy mi hat, És ez, ez ugyan sokkal érzékenyebb, meg sokkal nehezebb dolog, de ha valaminek, akkor szerintem ennek van értelme. Tehát hogy, hogy én most már tehát az utóbbi időben most már elég markánsan szoktam jelezni, hogyha tehát akkor is, hogyha ez kifejezetten kellemetlen, hogyha például olyan társaságba kerülök ilyen nagyobb társaságba, hol van valaki, akit ilyen szempontból vállalhatatlannak tartok. Tehát, hogy ezt így általában neki szoktam elmondani, vagy annyira felhangon hogy ő is meghallja. Tehát, hogy, hogy tehát én a, a real life cancelelést, hanem is gyakran, mert hála Istennek azért ilyen igazán elvetemült alak viszonylag kevés van körülöttem, de hogy ezt, ezt így néha meg szoktam tenni, mert hogy, hogy egész egyszerűen azt gondolom, hogy ténylegesen az, ha valakit beengedek a személyes tereimbe, a szoros munkakapcsolataimba, a nem tudom micsoda, az tényleg validálás, és nekem tényleg az a dolgom, hogy hogy, hogy a saját környezetemet tartsam ilyen értelemben, tisztán.
0: csak ilyen jó lennék ebben én is, online sokkal könnyebben ment. Real, real time-ban ez tényleg egy egész, egészen nagy, hát így, nem tudom, asszertivitás és minden egyében kívül tényleg azt is igényli, hogy hát felméred egy pillanat alatt, hogy ez mit fog rád uh, irányítani, mondjuk hmm. a saját közegettől, mert hogy számíthatsz arra, hogy, hogy, hogy nem szeretik az embereket, akik így szart felkavarnak, mert most olyan szart, amit tényleg valódi szart. Ezt tényleg nagyon nehéz, és egyébként ilyenkor látod
1: azt, hogy tényleg mennyire minden mennyire álságos. Tehát, hogyha, hogyha én úgy elméletben mondom azt, hogy nem, nem tudom, legalább meghívni nem szeretnék közös projektekbe olyan embereket, akikről pontosan tudom. Tehát, hogy nem tudom, hány történetet hallottam az évtizedek alatt arról, hogy náluk radikálisan fiatalabb lányokat próbáltak felszedni mindenféle hatalmi pozícióba. Mindenki azt mondja, hogy oké, okay. de mint kimondom a nevet, hogy emiatt kit nem fogok elhívni soha többet, akkor azt mondják, ja, ja, hogy hmm. nem volt bírósági ítélet. Meg nem tudtad, hogy hirtelen hallgathatom ezeket a baromságokat. Tehát, hogy érdekes módon, tehát, hogy még szinten talán beveszi a gyomruk, de amikor kiderül, hogy ez ténylegesen azt jelenti, hogy én bizonyos emberekkel nem vagyok hajlandó közösködni, akkor, hát, akkor jön a, a doktrinálség vágya.
0: Kanyarodjunk rá a az úgynevezett világbűntudatra, mert az nagyon tetszett a könyvedben az a rész, és megint kiemelném a DMS sztorit, hogy a, a menstruációdba bele fog halni a föld, vagy valami ilyesmi volt a mondat, én ma pont menstruálok, úgyhogy nagyon átérzem, és arról szól a történet, és hogy a hallgatók is értsék, hogy, hogy Anna leír egy, egy jelenetet, ahogy a DM-ben menstruációs termékeket válogat, és hogy mennyiféle társul a különböző választásokhoz, tehát hogy melyik termék, hogy ö, ö, káros a földre, mennyi, ö, nem tudom, káros anya jár, mennyi szeméttel, és egyébként a testünkre is melyik, hogyan káros, és hát ö, ez tényleg így, így hátul zakatol így a fejünkben, és akkor most a menstruációtól elindulhatunk, és aztán bármi. Tehát, hogy én éreztem már rosszul magam, hogy nem szelektálom a szemetet, nem úgy szelektálom, elindulok a lakásomból, nem adok a hajléktalannak, de szarember vagyok, autóba ültem egyedül, de szarember vagyok, és ez így egész nap így megy.
1: Uh, igen, ez, ez állandóan megy egyébként. Én azt hiszem mondja, azért választottam a, a menstruációt például, mert azt gondoltam, hogy ez már így ke kellően groteszk ahhoz, hogy az ember végig gondolja azt, hogy miben élünk. Tehát, hogyha az erkölcsi kérdés, hogy én mivel itatom fel a menstruációs véremet a saját altestemen, akkor, akkor ugye ebből teljesen nyilván következik, hogy minden erkölcsi kérdés. Tehát... És hogy, és hogy valójában, valóban ezt látjuk, hogy, hogy minden erkölcsi uh, kérdés, és hát ott ebben a fejezetben foglalkozom valamennyit az, a, az az etikai elmélettel, ami így lehetővé teszi, hogy az egész világot ilyen uh, erkölcsi dilemmák sorozatává változtathassuk. Uh, úgyhogy ez, a, ez ugye az, amit utilitarizmusnak nevezek, és ami egyébként egy nagyon jóra való és nagyon helyes etikai elmélet volt még a 18. század végén, 19. század elején pofon egyszerű az egész, tehát, hogy akkor cselekszel helyesen, hogyha minden ember számára a legtöbb jót és a legkevesebb rosszat hozod létre, és ez a jó meg a rossz az általában fájdalomban meg élvezetben mérődik ezen az elméleten belül. És és eddig ez ugye elképesztően szuperül hangzik, de ugye ebből az következik, hogy folyamatosan azt kell mérlegelned, hogy a cselekedeteidnek mik lesznek a következményei, tehát hogy önmagában a cselekedet nem is értékelhető csak azzal együtt, hogy, hogy milyen dolgokat hoz létre. És, és hát ugye egy olyan világban, ami, ahol hát visszatérve a tamponokra, azt se tudjuk, hogy ez a cucc hol készül, azt se tudjuk, hogy ki hogy ki az a cég, amelyik profitálni tud belőle. Azt se tudjuk, hogy azt, most hol fogják ledobni egy, ásnak neki egy gödröt, De hát egy a tengerbe, rendes progresszív ha...
0: utána nézen.
1: <gül> egy rendes progresszív utána néz, és e, 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 hát igen, tehát, hogy na hát itt van, e, e, igen, itt jön a trükk, mert hogy még egy dolog segíthetne rajtunk, ugyebár a tudatlanság. Tehát, hogyha van valami, ami ugye klasszikusan felment minket a felelősség alól, az az, hogyha nem tudtuk. Tehát, hogy ezért van az, hogy... Környezetszennyező életmódjuk miatt kevesebbet cseszegetjük visszamenőleg azokat, akik az 50 es években voltak felnőttek, mint azok, akik most felnőttek, mert hát szegények ugye nem tudhatják. Pontosan ezért az összes létező hír-outlet gondoskodik róla, hogy mindent tudjunk. Mert hogy onnantól kezdve viszont, tehát ez a, ez a mentség, ez, ez, ez többé már, már nincsen érvényben. Ellenben a döntés az semmivel nem válik egyébként egyszerűbb, mert hogy valami képtelenül bonyolult matematikai feladatot kéne elvégeznek, de hogy igazából most túl azon, hogy ez rettetesen nagyon komplikált, amin hosszan érzelődöm az, az említett szövegben, szerintem nagyon abszurd is. Tehát, hogy nem, tehát, hogy, hogy a menstruációm nem erkölcsik értést. és,
0: és, és ne legyen.
1: Igen, igen, igen tehát, hogy ehhez így, eh, ehhez így akarnék fog a de hogy az a baj, hogy onnantól kezdve, hogy egyszer csak már elkezdesz ebben a mindsetben gondolkodni, hogy mi, kire, hat, honnan jön, hogy gyártották, hova kerül, stb. 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 Onnantól kezdve már nem, nem tudod visszacsinálni ezt az egész történetet, és hogy, hogy ez most valójában korunknak a meghatározó etikai gondolkodás módja. Tehát, hogy jó vagy rossz, amit csinálok, hát nézzük meg, hogy milyen következményekkel jár a statisztikákat, a hatásvizsgálatokat, a nem tudom, a mi csalákat, és akkor, akkor majd jól kiderül. Ö, és hát erre eléggé rá lehet csavarodni, és különösen akkor lehet rá csavarodni, hogyha egyébként, és ugye ezért más tehát részben azért más ma ennek az etikai elméletnek a helyzete, mint volt mondjuk a 18. század végén, mert mindenki mindenkivel össze van drótozva, tehát hogy sokkal-sokkal bonyolultabbak ezek az oksági láncok, mint amilyenek voltak egy, egy viszonylag zárt közösségben, meg termelési közösségben. De más a helyzet azért is, mert, mert mindez az etikához járul egy ilyen konstans világvége szorongás azzal kapcsolatban, hogy minden rettentesen nagyon-nagyon-nagyon rossz irányba megy, és hogy valójában minden, amit teszek, ugye a minden az már eleve beleesik, tehát hogy minden, amit teszek, az, az erkölcsileg értékelhető, és lényegében minden, amit teszek, azzal egy nagyon-nagyon icike-picike mértékben hozzájárulok a közelgő világvégéhez, Tehát, hogy ez, ez, ez most a progressz szív alaphelyzet végül is, ahonnan elindulunk.
0: Pedig, amikor én megismerkedtem a rendszer kritikus szemlélettel, akkor pont az volt az üdítő benne, hogy felismer, igen, felismerjük a rendszer szintű problémákat, de az egyént nem baszogatjuk. Tehát, hogy fe, feminista alaptétel is volt az, hogy, hogy nem, nem a, nem tudom, pláza cicára vagyok mérges, hogy miért, nem tudom, olyan a körme, meg a haja, meg izé, meg hogy így alapvetően engem ez nem is érdekel, csak felismerem azt a társadalmi jelenséget, hogy mik vezetnek ahhoz, hogy nők mindenféle szépségipari termékkel össze-vissza változtassák magukat, hogy valaminek megfeleljenek. De hogy ez nem egy ilyen egyéni értékítélet, uh -huh. Viszont már tényleg azt érzem, hogy már társadalmi jelenségekre se lehet rámutatni, anélkül, hogy meglegyél vádolva, hogy te mit hogyan mi vagy kifelett ítélkezel, és emberek személyes értésnek veszik azt, hogyha az őket érintő társadalmi jelenségről beszélsz. És hát itt nem tudom, én a legtöbb ilyen sarat például a transkérdés kapcsán kaptam, Hiába beszélek, az a vált, hogy én személyesen hozzájárulok a, nem tudom, transz emberek halálához, de hogy így nem túlzok. És nem. hogy nem tudom, hogy hogy, hogy jutottunk ideig, tehát hogy tényleg magukat rendszerkritikusnak gondoló emberek nagyon egyéni szintre, nagyon személyeskedően oldják meg ezeket a beszélgetéseket, és a lényegről nem beszélünk, vagy nem tudom, és amit mondasz, hogy hogy minden egyes vásárlásunknál át kell gondolni azt, hogy hogyan mérgezzük a bolygót, és tesz hozzá a világ végéhez. És én itt, amikor ezt felismertem magamban, hogy már tényleg minden percem azzal telik, hogy bűntudatom van az egész világ miatt, egy személyben nekem, és a barátaim is ugyanezt csinálják, akkor rájöttem, hogy én így egyrészt nem akarok élni és nem tudok élni, és elkezdtem megengedni magamnak, hogy elkövessem ezeket a borzasztó hibákat, mm -hmm. hogy nem szelektálom rendesen a szem szemetet, és ezzel a tudattal Jaj. fogok élni, meg hogy a használok, még ilyenek. Közben tehát, hogy, hogy ugye ez is nagyon
1: voltak, és én sem tudom egyébként, hogy hol van a, a kiárat így elvisz ebbe az utilitarista gondolkodásba, hogy ugye minden amit ezzel szembe tudsz szegezni, az, mint hogyha puszta önzés lenne. De hogy szerintem az, hogy. Hogy emberek így szeretnének, anélkül létezni, hogy ezt a fajta méricskérést kéne minden percben csinálniuk, az nem, az nem önzés. Tehát, hogy, hanem az az, az egész egyszerűen csak valami, minimálisan szabad, minimálisan spontán, minimálisan autentikus létezés iránti igény, amit egészen, amiről egészen eddig azt gondoltuk, hogy, hogy ez minden embernek kijár, vagy kijárna, még ha nem is kapja meg ténylegesen. És most, mint hogyha ezt akarnánk elvenni egymástól, ez a, a, a saját magunk, meg, meg mások folyamatos kontrollálásával, cseszegetésével, a számonkérésével, és amit megmondasz, az tényleg róla túl érdekes, mert hogy tehát, hogy én annyiban azért nem vagyok szuper kritikus, hogy nem például egy plázó cicán egészen nyugodtan ö, számon lehet kérni azt, hogy na. Tehát, hogy hát, vagy nem, számon kérni nem nagyon érdemes, de hogy így beszélgetni vele, vagy szóval, hogy, hogy úgy egyáltalán feltenni azt a kérdést, hogy, hogy, hogy ez az élet, amit ő éle, ez így milyen értékekre épül. És hogy és mondhatom azt, hogy én ezeket tényleg nagyon-nagyon mélyen nem értek egyet. Tehát, hogy szerintem ez, ez jelenti egymást felnőttnek tekinteni, és én ezt mondjuk a feminizmuson fontos részének tekintem. Tehát hogy Egyáltalán nem arról van szó, hogy én bármilyen módon a, az egyéni felelősséget ki akarnám szerelni ebből az egészből, de ez a gyors kapcsolás, hogy történt valami rosszabb világban, az én hibám, ez valami egészen abszurd valójában. Tehát, hogy, hogy, tehát, hogy valójában furcsább az, hogy egyáltalán hogy juthat eszünkbe az, hogy így van, mint az ellenkezője.
0: És ez nem csak a középosztálynak a játéka? Tehát, hogy ugye az, az tuti, hogy van, hogy hát az elitre úgy gondolunk, hogy ők, ők leszarják, ők új, eleve bűnösök, tök mindegy, ők nem kattognak ezen vélhetően. A, az, a nem tudom, középosztály alatti rétegekre úgy gondolunk, hogy hát ők, ők biztos nem, tehát, hogy, hogy egyrészt nincsenek is meg az erőforrásaik, meg, a, meg az információik, meg nem. Tehát van ebben egy ilyen, nekem egy ilyen kicsit lesajnáló is, vagy nem tudom, hogy így hogy így mi megtehetjük azt, hogy ezen kattogunk, tehát nekünk kötelességünk ezen kattogni, és így úgy gondolunk a, a társadalom többi részére, hogy hát nálunk van a információs az igazság, és akkor mi majd így terjesztjük az igét, és akkor majd a világnak ettől milyen jó lesz. Én, én azt hiszem, hogy már csak őszinte
1: irítséget érzek mindenki ránt, aki nem olyan közegben él, ahol ahogy ezzel egy ezer volt. egymást az emberek, tehát az helyett egy ilyen mély-mély vagy a lenézéseért egy ilyen mély-mély ki a munkában. bennem, hogyha még vannak ilyen intakt részei a társadalmunknak, akkor drukkolok nekik, hogy így is maradhassanak, de tényleg őszintén. De hogy igen, tehát hogy kétségtelen, hogy van ennek egy, van ennek egy ilyen rétegzettsége, és hát ez nagyon valójában a a Martosban, vagy szóval, hogy csak egy picit mondjak arról valamit, hogy ez hogy kötődik ez az egészhez. Én ugye azt tehát tényleg a bűntudatról, meg a szégyenről írtam egy könyvet, de most amikor így, nem tudom, néha beleolvasok vagy így átgondolom, akkor, akkor tényleg rájövök arra, hogy azt hiszem, hogy legalább olyan fontos a kérdés volt benne, vagy ilyen visszatérő téma az, hogy különösen az online világban hogyan válunk pózokká. Tehát, hogy és akkor azt mondom, hogy pózokká válunk, akkor tényleg azt hiszem, hogy ténylegesen mi válunk pózokká. Tehát, hogy egyfelől valami nagyon furcsa módon megkettőzzük magunkat, tehát, hogy van, van egy fizikai valunk, amelyik tesz vesz valamit a világban, és ennek van, van egy ilyen digitális leképeződés, megpróbálunk, amiben megpróbálunk önmagunknak bizonyos értelme a legvonzóbb, vagy legalábbis legkelendőbb verziója lenni, de hogy de hát a közben, közben a kettő között azért nem ilyen éles a határ, tehát hogy nagyon sokszor valóban elhisszük azt, hogy olyanok vagyunk, mint amit az Instagram profilunk állít magáról, hozzá torzulunk ahhoz a képhez, amit mutatni szeretnénk, és hogy én azért azt hiszem, hogy, hogy legalábbis még az én generációmban ez az egész ilyen tudatos, minden tudatos izé, ez azért nagyon nagy részt egy búz tehát, hogy egy olyan póz, amivel lényegyűen státusmarkert, tehát, hogy azt, azt kommunikálom vele, hogy én, én része vagyok ennek a középosztálynak, amelyiknek van ideje utána olvasni, és amelyiknek van legalább valamennyi anyagi mozgástere arra, hogy, hogy ennek megfelelő döntéseket hozzon. Ugye elsősorban a fogyasztás terén, amit tényleg, tehát hogy ezt, ezt szerintem nem, nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire rettetesen bizar, hogy egy olyan problémát, amit alapvetően a fogyasztással kapcsolatos attitűdjeink hoztak létre, most újabb fogyasztásokkal próbálunk meg valahogy visszacsinálni. Tehát, hogy, hogy az egészben tényleg van valami nagyon-nagyon bizar, amit, amit most művelünk. Én azt gondolom, hogy a most én 30-as, 40 ezek azért inkább mint, mint nem. Tehát, hogy az együvé tartozásunknak ezek a kifejeződései, tehát, hogy nagyon röviden, első még csak nem is az akármilyen középosztály, hanem az a fajta középosztály, amelyik valamilyen módon ilyen intellektuális presztízsre vagy, vagy értelmiségi rangra tart számot, tehát hogy, hogy ott pörögez retteltesen. Uh, ami engem megijeszt, hogy azt hiszem, hogy, hogy, hogy ezt a reggeteg pózolást viszont egy kicsit túl komolyan vették az egyel alattunk lévő generációk, és ők viszont mert tényleg azt érzik, hogy az ő, ő bőrükre megy ez az egész játék, és uh, és ők már nem, nem csak szépelegni szeretnének, hogy ezzel megmutassák, hogy uh, milyen kifinomult, európér, tudatos, felvilágosult, uh, nem tudom, micsodák, hanem, hanem tényleg őszintén azt gondolják, hogy ha ezeket a történeteket nem csinálják, akkor egy nagyon-nagyon-nagyon kellemetlen disztópiában fogják leélni a középkorú és attól felfelé jövő éveiket.
0: Igen, van valami ijesztő abban, tényleg az a narratíva, hogy mindjárt itt a világ vége, tehát hogy a, a nem tudom hány évünk van hátra, hogy visszafordítsuk a, a jégsapkák olvadását, vagy azt már talán nem is tudjuk, nem tudom, meg a, a felmelegedés, stb. És tényleg e szerint élnek most már ö, egész generációk, hogy minden egyes erőfeszítésünk ebbe kell, hogy belemenjen hogy ezt megállítsuk, aminek tökre van egy jogos alapja, hogy itt kurva nagy de. gondok vannak a világban, de van benne valami ilyen, ilyen bizarr apokaliptikus uh, szinte vallási izé, és a könyvedben is nagyon jól össze van ez kötve, hogy ez a már, már bűnös ez az egész dolog, amiben vagyunk, és egy ilyen eredendő bűnszaga van, hogy ebből már nem lehet jól kijönni, úgyhogy csak próbáljunk meg valahogy, nem tudom, még tenni azért, hogy...
1: Ugye, ami, ami furcsa ebben az egész, és nekem erre tényleg nincs egy jó válasz, én semmilyen módon nem szeretném bagatelizálni azt, hogy mekkora bajban vagyunk, vagy, vagy ilyesmi, de hogy, de hogy valójában én tényleg nem látom, hogy azok, akik tényleg, tényleg ennyire erősen benne vannak ebben az egész klímaszorongásban, ők egyébként mit, miben különböznek azoktól, akik a bunkereket építik. Tehát, hogy, hogy, mert hogy valójában már a kiinduló pont az ugyanaz, hogy ez most már valójában egy túl vagyunk rajta, ezt elcsesztük. Tehát, hogy, ahogy, és akkor a kérdés az tényleg az, hogy erre most még milyen válasz adható, de hogy közben meg azt hiszem, hogy azért senki nem gondolta, tudja azt gondolni, hogy már elcsesztük, mert minden változásodat szer azért ez a környezet, amiben élünk még mindig eléggé emlékeztet arra a környezetre, amiben tíz éve éltünk. Szóval, hogy az egész attól a, a szorongató, hogy, hogy egyszerre jön a világ vége, és nem történik semmi. Tehát, Felteltőleg, hogyha tényleg jönne a világ vége, akkor egy teljesen más működésmódra kapcsolnánk át, ami sok szempontból kegyetlenebb lenne, és, és nem kívánom az igat, egy világon senkinek, de hogy valószínűleg ott a tényleges válaszok születnének, meg tényleges cselekvések. Egy kicsit egyébként én ugyan éreztem akkor, amikor a Covid lezárások alatt csesztették egymást az emberek, hogy felteltőleg, hogyha itt tényleg tömegeknek lenne halálfélelme, akkor máshogyan viselkednének. Tehát, hogyha itt mindenki fél, az eljövendő Covid haláltól, akkor felteltőleg nem vitatkoznánk sokat azon, hogy küldjük-e a gyerekeinket iskolába. Tehát, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy, nem, tehát, hogy, hogy itt nincs egy olyas, olyan típusú veszélyérzet. Egyébként, tehát, hogy most ebbe tényleg nem szeretnék belemenni, de hogy, hogy egyébként pontosan ugyanaz a középosztálybeli értelmiségi közeg volt abban az ügyben is az, aki úgy gondolta, hogy neki most csendőrködnie kell minden ember lelkiismerete felett az országban. Tehát, hogy egyébként mi, tehát ugyanazt, ugyanazt a viselkedési módot látjuk működésben a legkülönbözőbb témákban.
0: Tényleg a Covid az egy eszméletlen érdekes ilyen erkölcsi játék volt, meg én teljesen megkattantam akkor, tehát, hogy én, én vállalom, én teljesen megmentem, borzasztóan ítélkeztem, a családom ö, jó része ö, nem, nem csinálja az oltást, meg nem, nem akart maszkot hordani, meg nem tudom, és teljesen felsőbbrendűnek éreztem magam, hogy pedig én tudom, és ti nem vagytok felelősek a társaitokért, és izébizé, és hát ö, teljesen leszarták ezt a színálytuk, Istennek, hogy nem ment rá a kapcsolatunk, de hogy, hogy azért sok embernek ráment, és, és azért nekem is voltak pillanatok, amikor éreztem, hogy na, itt most tényleg olyan mértékű hülyeségek vannak, mert azért voltak ott ilyen konteó irányok is, amiket amik, amik már tényleg minden jó indulatommal, meg szeretetemmel nem akartam Igen. menni, de hogy fe, tehát éreztem azt is, hogy, hogy felőlük is az összemszegükből nézve én teljesen meg vagyok őrülve. És most nem csak arról beszélek, hogy nem tudom, felelősen akartam maszkot hordani, de hogy én tényleg bekattantam olyan szempontból, hogy elhittem, hogy ez a világ vége lesz, mm. és most aztán minden úgy megváltozik holnaptól, hogy kész vége. Üm, és istennek nem így lett, és nagyon sok mindent azóta átértékeltem, de ott, ott tényleg azért hogy kollektívan elég erőteljesen meg lehetett figyelni, hogy emberek hova, hova húznak, hova pörögtek, meg szerintem nagyon felgyorsított ilyen, nem is tudom, csoportdinamikákat, tehát ott a családokban, meg közösségekben, meg stb. És amire rá. Tehát, kar... hogy vállások, meg. Vagy... Igen, meg, meg, meg egymás, az egymásról való ítélkezés, hogy akkor én most innentől kezdve hogy fogok rád gondolni. Aha, tehát marad, igen. ilyen fennmaradó erkölcsi, meg uh, ítélethozatalok szerintem. Hü -hü. Hü -hü. Nehéz
1: eldönteni, hogy az izoláltság, vagy pedig ez a, ez a fajta megosztottság az, ami végül többet bomlasztott így az emberi kapcsolatokon, tehát hogy, tehát, hogy a tényleges elválasztottság, vagy pedig az, hogy ezeket a nagyon-nagyon-nagyon hülye játékokat játszottuk egymással, az... az az ártott többet. Nekem nagyon, tehát, hogy én, mint a, aki a másik oldalon voltam, tehát aki a csestetést kapta, azzal kapcsolatban, hogy nem vagyok felelős, hanem elemei, nagy ma majd vagyok. Tehát, hogy ö, nekem aztán még egy darabig el fog tartani, míg megbocsájtok azoknak, akik tőle ezt kaptam. Tehát, hogy,
0: Igen, el, tehát, hogy abszolút megértem, meg el tudom képzelni. Tényleg borzasztó dolgokat hozott ki mindenféle irányból, emberekből. És már nem tudom, hogy, de rá akartam kanyarodni, tudom, hogy az anyaságra, mert ö, szerintem az is van, hogy egyrészt ugye a nők nyomasztva vannak azzal, hogy szüljenek meg legyenek anyák a Fidesz-kormánytól függetlenül, és mindegy, de ebben a közegben, ebben a világvége progresszív közegben, viszont így az is egy reakció, hogy gyereket akarsz ebbe a világba, mm -hmm. és ez elképesztően elbúrjánzott bizonyos közegekben, ez a fajta gondolkodás, hogy, hogy hát bocs, de nincs itt jövő a gyerekednek, kibaszol vele, mit akarsz, mindig sokan vagyunk, és valamilyen e esetlenül bizarr számomra, pedig én történetlen nem akarok gyereket, de neked milyen, milyen élményeid vannak ezzel, így
1: Nem tudnám ennek nagyon jó filozófiai védelmét adni, de hogy alapvetően, én amikor, amikor az első gyerekemet szültem, tehát amikor az űrsbünt elkövettem, mert egy, egy utódott létrehoztam erre a világra, <gül> Akkor, akkor még nem volt ennyire erős ez a szól, amit 10 évvel ezelőtt. De emlékszem, hogy azon például nagyon sokat ment a görcsülés, hogy ebbe az országba. Tehát, hogy ez viszont már ment körülöttem nagyon, hogy nem kéne akkor elköltözni. Tehát, hogy, hát, hogy végülis micsoda igazságtalanság a el szemben az, hogy, hogy milyen háttárgyunkkal, milyen iskolába kell járnia, meg egyáltalán milyen lehetőségei lesznek ahhoz képest, mint hogyha becsapnám egy király fin óvodába, és akkor nem tudom, vagy svéd, Vatev. És akkor ezen én is nagyon sokat gondolkoztam, hogy elképzelhetően, hogy nekem erkölcsi kötelességem elköltözni Magyarországról. Dacára annak, hogy ide köt egy számomra nagyon szeretett kapcsolati háló, egy karrier, amit, nagyon, amit nagyra értékelek, hogy imádom Budapestet. Szóval, hogy összességével azt hiszem, hogy én itt, itt szeretnék élni, ha nagyon nem fordulnak annyira rosszra a dolgok, hogy nagyon. És aztán arra jutottam, hogy ez, ezt egyszerűen így kiveszem az erkölcsi mérlegelés köréből. Tehát a gyerekem csak a azért...
0: de együtt. Igen.
1: igen hát alapvetően igen, az én nagy projektem így erkölcs az, hogy minél több dolgot kipakoljak az erkölcs teritóriumából. Ennek van egyfajta intellektuális hagyománya egyébként, amelyet fel tudok hozni védelme, ettől még egy picit bizarr projekt, ezt beláltam. Tehát te, te azt gondoltam végig, hogy, hogy tehát a gyerekem csak azért Létezhet, mert én úgy döntöttem, hogy ő létezhet. Tehát hogy, ö, tehát, hogy egyébként ő nem lenne. És hogy innentől kezdve az, hogy az ő szüleik hol akarják, hol képzelik el az életüket. Most nem az, hogy minden, minden egyes porcikájában, hogy képzelem az életemet, de hogy alapvetően milyen helyen, meg hogy ha van hivatásom, akkor milyen hivatás mellett, meg nem tudom micsoda. Ez, ez valami olyasmi, ami nekik. Ez nem, nem valamilyen min változhatnak, hanem ezek így a, a perempeltételéje annak, hogy ők egyáltalán vannak. Tehát, hogy egész egyszerűen nem ilyen dolgokról nem, nem vagyok hajlandó beszélgetni. És ugyanezt mondtam egy aggódó feminista elvtársnőknek, aki azt mondta, hogy hogyan szülhetne gyereket uh, egy olyan világban, ahol lehet, hogy ennek a gyereknek már nem lesz tiszta víz, mire meghal, és akkor azt mondtam, hogy ennek a gyereknek a másik lehetősége az az, hogy nem létezik. Tehát, hogy egyébként, de hogy tényleg, tehát, hogy ezt azért kéretik komolyan venni, hogy, és hogy a, és hogy amikor szűlsz egy gyereket, akkor onnantól kezdve létehozol egy, és ez nagyon ijesztő, meg nem tudom, de hogy létehozol egy új embert, akinek van egy saját sorsa, és azt is, tehát hogy, és nagyon-nagyon fájdalmas, de ezt a sorsot nem tudjuk semmilyen módon magunkra vállalni. Tehát, hogy én néha random romkocsmákban részegen sírtogálok, amikor arra gondolok, hogy elképzelhető, hogy a fiamat egy nap besorozzák katonának, tehát hogy nem tudok elképzelni semmit, amilyennél jobban kiborítana, de közben tudnom kell, hogy tehát, ha a fiamnak van bármilyen élete, akkor ez lesz az élete, és hogy bármi történik vele, az már vele fog történni, és nem velem.
0: Az minden, amiről beszélünk, tehát ez a, ez a saját magunk nyomorgatása, meg mások nyomorgatása itt személyes szinten elveszi a fókuszt arról, hogy egyébként lehetne Tudom én érdekérvényesítő tevékenységet végezni, rendszerkritikusan gondolkozni, felismerni a problémákat, tehát hogy nem az van, hogy így a homokba akarjuk dugni a fejünket, hogy akkor mi csak élvezni akarjuk az életet, és nem tudom. De hogy nekem tökre hiányzik ebből a sok jó akarásból, meg jó emberkedésből, hogy valami olyasmi munkával próbáljuk meg változtatni a világot, ami mondjuk hagyományosan bevált. Tehát mit tudom én, milyen euh, civil tevékenységek, Igen. vagy ilyen-olyan alulról jövő mozgalmak, tehát hogy ismerjük ezeket. Ahelyett, hogy egymásra mutogatnánk, hogy te miért vállaltál gyereket, te miért azt veszed a boltban, ja. te miért így gondolkodsz az interneten, nem tudom. Hát tényleg, tehát hogy azt hiszem
1: egyébként, hogy a tudatos gyerektelenségnél kevésbé rendszerkritikus mozgalmat én nem ismerek jelen pillanatban. Tehát, hogy, hogy mind arra, hogy mennyi rossz dolog történik a világunkban, meg nem tudom azt a választ adni, hogy akkor többet ne legyünk. Hiszen hát szóval, hogy végső soron ez a kifutás adnak, hogyha az emberek így nem reprodukálódnak. Tehát, hogy, hogy ez valami egészen bizar számomra, hogy, hogy, hogy hogyan lehet, hogy, hogy napjainknak a, a progresszívnak vagy bátornak tűnő gondolatai valójában mindenek csak nem, nem rendszerkritikusak abban az értelemben, hogy, hogy, hogy azt mondanák, hogy, hogy itt van valami, ami nem, nem csak arról van szó, hogy jó dolog, mert most ezen nyilván lehet vitatkozni, nem, nem tudom, hova lehet vitatkozni azon, hogy, hogy, hogy a gyerekvállalás az egy, az egy nagyon értelmes és szép emberi cél, de hogy tegyük fel, hogy lehet erről vitatkozni, de az, hogy könyörgöm, ez az a mód, ahogyan az emberi faj fennmarad. Tehát, hogy, és akkor tőlem elmehet valaki abba az öngyűlölő irányba, hogy mindennek és mindenkinek jobb lenne, hogyha egyáltalán nem léteznének emberek a Földön, de, hogy, tehát, hogy, de ez már nem legyen régi egy mainstream diskurszusnak, hogy valaki azt mondja, hogy egyikünk sem létezzen. Tehát, hogy, hogy, tehát hogy azért azt gondolom, hogy ez úgy, úgy mindenhez képest valami fajta extremitást jelenít meg. Tehát, egészen addig, amíg, amíg mi létezni szeretnénk, és azt szeretnénk, hogy olyan társadalmakban éljünk, amikben megelnék frissesség és energia és új gondolatok, és valami olyas fajta szabadság és kötetlenség, amire sajnálatos módon a fiatalok valóban képesebbek, mint mint azok, akik náluk idősebbek, addig, hát addig szülessenek gyerekek. Tehát, hogy a, és hogy a kérdés az csak az, hogy hogyan tudunk, tehát, hogy hogyan tudjuk úgy megváltoztatni mind a gyereknevelésnek a szociális aspektusait, mind pedig a világunkat, hogy egyrészt a szülők se dögöljenek bele abba, hogy gyereket nevelnek, másrészt pedig a gyerekeink se bele abba, hogy nincsen ivóvízünk. Tehát, hogy, hogy ezek lennének az értelmes projektek így számomra.
0: Igen, én egy fokkal dárkosabb vagyok, én nem vagyok tudatosan gyerektelen, egyszerűen csak itt nem akarok gyereket, de hogy nem teszek úgy, mint ez valami ilyen nemes cél érdekében történne, és nem nagyon tudom értelmezni, pont most néztem egy ilyen, a telekszem volt egy erről szóló Report, és tök érdekes volt, mert mindenféle ilyen magyarázatokat adtak emberek, hogy miért nem akarnak gyereket. És azon hogy én nem, nem tudnék erre a magyarázatot egy, egyszerűen a valaminek a hiányát nem tudom megmagyarázni, nem. és nincsenek ilyen izéi, mint, mint amikor vegán voltam, én nem valami nemes célból voltam, vegán, mert az állatok szenvedése érdekelt, és sem mondtam nagyon sok helyen. De hogy tényleg egyszerűen nem akartam hústenni. És hogy valahogy ez, ez, ez van, ez a nyomás, hogy mindennek legyen egy ilyen erkölcsi háttere a szívünkben is csak az a jó döntés, ami valami jó cél érdekében történik. Igen. Csak úgy azért, Igen. mert úgy
1: döntöttem. hogy nagyon lesz. furcsa, hiszen külön, közben a mondás az az, amivel mélyen egyet is értek, hogy a gyerekvállalás mindenkinek a legszigorúbban a magánügyi, és hogy ez nem valami olyasmi, amivel elszámolással tartoznánk. De hát így át, érted szóval, hogy, hogy, tehát hogy mindig a köztes álláspontok a legnehezebbek, tehát hogy, hogy az könnyű gondolni, hogy a, hogy itt a klímakatasztrófa, és mostantól mindenki legyen vegán, és mindenkit megverek, aki mégsem. Meg azt is könnyű gondolni, hogy nincs itt mindjárt a klímakatasztrófa, hanem az egész egy hóks. Tehát, hogy minden, amit a kettő között gondolsz, az valami bonyolult köztes álláspont lesz, ami mellett nehéz érvelni. És egy kicsit ugyanez van a, 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 a gyerekeknél, tehát, hogy, hogy könnyű ilyen semmiről tudomást nem vevő, öm, ne nagy családosnak lenni, mondanák, gondolom, ez a közegészek most tényleg nem a saját. Kö szavaim, és könnyű átfordulni a túloldalra, és akkor azt mondani, hogyha eddig mindenki azt mondta, hogy gyereket vállalni jó, akkor most mondjuk el azt, hogy gyereket nem vállalni miért jó. De hogy valójában nem ez lenne, tehát hogy nem ez lenne a feladat, hanem, hanem nagyon sok, sok esetben egész egyszerűen csak a, tényleg az a mondás, hogy így Hagyjuk békén egymást, és hogy egyébként viszont, tehát, hogy bizonyos alapvető normalitásokról, tehát hogy például arról a módról, ahogyan az emberi faj hem marad, meg, tehát, hogy meg úgy egyáltalán annak, hogy miért fontos az, hogy legyen jövendő generáció, ami nem azt jelenti, hogy mindenkinek hozzá kell járulni a jövendő generáció.
0: Elég, elég fideszesen hangzol, csak... <gül>
1: <gül> tehát, hogy, hogy, tehát hogy, hogy ezeket meg csak úgy tartsuk észben az agyunk hátsó szegletében, hogy nem, tehát, hogy ezek ilyen triviális összefüggések, ahol nem születnek gyerekek, ott nem lesznek gyerekek, és aztán, ahol nem lesznek gyerekek, ott egyébként felnőttek se lesznek. <gül>
0: És az anyasággal kapcsolatban még az nagyon tetszett az a rész a könyvedben, ahol a szaranya hashtagről van szó, mi szerint van egy ilyen trend online, hogy, hogy a nők így megengedik maguknak, hogy ilyen, nem tudom, tökéletlen anyák legyenek, és akkor erről posztolnak, hogy mit tudom én, most jaj, majd te mondasz jó példákat, mert én nem tudok, és akkor a végén oda hogy hashtag szaranya, hogy amúgy, és akkor van egy ilyen bevallása ennek, hogy, hogy nem lehet csak úgy vétkes. Igen, igen. Hát, hogy van egy ilyen magyarázkodás.
1: Igazából szerintem ez egy picit visszacsatol a, a mítóhoz Me is, meg egy csomó mindenhez, tehát, hogy, hogy, mert, hogy ez is, tehát, hogy valójában ez a, kezdjenek el beszélni az anyák arról, hogy, hogy az anyasság az nem egy lányálom. Ugye ez volt a kiindulópont, pont, ami, ami megint csak tök király, Tényleg nem lányálom, meg nem tudom. És egyébként az a helyzet, hogy, hogy itt se tudsz elérni semmit, mert hogy az alapvető probléma az civilizációs jellegű tudnélik, hogy én se töltöttem három percnél többet csecsemőkkel, mielőtt megszületett a saját csecsemöm. De ez nem fog segíteni az, hogyha elolvasok egy csomó anyablogot arról, hogy milyen ezek a nők mennyire kialvatlanok, meg nem tudom. Mert lehet, hogy elmegy a kedvem az egésztől, de hogy valójában a cél nem az lenne, hogy elmenjen a kedvem az egésztől, hanem hogy valahogy így felkészült ebben tudjak nekivágni ennek az egész projektnek. De, hogy, vagy, hát, szóval legalábbis én úgy értettem, hogy nem lebeszélni szeretnénk nék az anyák a más nőket az anyaságról, hanem, hanem csak így valamilyen módon egyértelművé tenni mindenki számára, hogy, hogy ez egy nagyon nehéz buli, főleg a, a, az anyaság első éveiben. És tényleg az, nem most már van egy pici távolságtartás, tehát, hogy, hogy amikor befeministásodtam, akkor, akkor volt kicsi az első gyerekem, és, és el nem tudtam képzelni, hogy miért nem beszél az egész világ arról, hogy az anyaság mennyire súlyos társadalmi probléma, és különösen a kisgyerekes anyaság, és aztán annyi történt, hogy már nem Nincs egy kisgyerekeim, és azóta rájöttem, hogy egyébként tényleg nagyon-nagyon sokat kéne erről beszélni, mert szerintem összességében ennél fontosabb gócpontja nincs a, a nőket érő társadalmi háttányoknak, mint, mint a gyerekszülés, meg a, a gyereknevelés, tehát hogy ez mindennel kapcsolatban van lényegében, ami, ami a nők és a férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenségeket létehozza, nem mindennel, de szinte szóval nagyon-nagyon sokfelé sugárzik ki. Az a tény, hogy hogy a nők felelősek a, a gyerekek a ellátásáért lényegében egy személyben. És csak aztán, aztán rájöttem, hogy az élet később könnyebb lesz, és azért nem akar mindenki a kisgyerekes anyaságról beszélni, mert amikor már könnyebb lett, akkor ők már tudják, hogy egy idő után könnyebb lesz, tehát hogy nem ebbe a megmerevetett jelentben fognak meghalni, amiben... Nap-nap után eset se tudják képzelni, hogy hogyan lehetne így összepakolni az életet, hanem hogy szép lassan ez az egész történet, könnyebb lesz, és akkor már az ember nem akar róla állandóan uh, Facebook posztokat írni. De, de hogy visszatérve a, a szaranya története, ugye itt is ugyanez volt a vágy. Meséljük el egymásnak, érezzük, hogy nem vagyunk egyedül, tudjuk, hogy a másik se csinálja tökéletesen, stb. 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 Tehát megint csak ugyanaz a, az az ambíció. De ugye az a kérdés, hogy miközben elmeséled ezeket a történeteket, valójában tudsz-e érdemben lázadni azok ellen, a dolgok ellen, amik ezt az egész történetet létrehozzák. És hogy ami, ami miatt én bírálom a könyvben a szaranya-hesteget, meg az ehhez kapcsolódó ilyen, nem tudom, anyasági influenceri, nem tudom, milyen trendeket, az az, hogy lényegében miközben bevallják, hogy nem tudnak neki megfelelni magát a normát, mint hogyha jóvá hagynák. Tehát ugye a szaranya az azt mondja ki, hogy már megint nem tudom, kiabáltam a Gyerekemmel, mert én is tökéletlen anyaga vagyok. De belátom, hogy emiatt szaranya vagyok. És <gül> tehát, hogy, hogy lényegében nem ö, elmentem bulizni a barátnőimmel, mert mert én is egy ember vagyok, aki szeretne néha a barátnőivel bulizni, hashtag szaranya, értsd, de ehhez nem volt jogom, hiszen anya vagyok. É és, és amíg ezt nem hagyjuk le róla, addig valójában ebből az egész dologból nem lesz semmi, hanem valójában a nők önviktimizációja lesz újra és újra, és ugye, ugye ez a probléma merül fel néha a metoo hogy hogy azzal, hogyha újra meg újra elmeséljük az egyik esetben a, a gyenge, kiszolgáltatott, nőnek a képét, akivel visszaél egy férfi. A másik oldalról elmeséljük a mártir képét, aki uh, nem alszik egy szemhunyás nyit sem, és uh, folyamatosan a, a család fenntartásán, összetartásán munkálkodik. Hát ezzel nem épp feminista vagy emancipatorikus történeteket mesélünk el végső soron, és ebből hát pont a legfontosabb elem hiányzik, az, hogy nem akarunk így élni, és hogy nem is kell így élnünk, és hogy azért élünk így, mert a jelenlegi társadalmi berendezkedésünk azt, azt állítja, hogy ez így oké, okay, de nem oké. Okay. Tehát, hogy ez, ez az az elem, ami nekem nagyon-nagyon sok ilyen látszólag bátor kimondásból hiányzik, hogy ennek nem kell így lennie, és rossz, hogy így van. És, és az anyasággal kapcsolatban még nagyon-nagyon nem vagyunk itt, amit egyébként tökre megértek, mert hogy, mert egy dolog belátni azt, hogy, hogy nem vagyok tökéletes anya, mert néha türelmetlen vagyok a gyerekeimmel, de azt mondani, hogy nem is kívánok tökéletes anya lenni, és nem is hiszem, hogy az ideális elvárás ennél, hogy mindig türelmes legyek a, a, a gyerekeimmel. Tehát, hogy például azt mondani, hogy elképzelhető, hogy én olyan közepes anya vagyok, nem pocsék, nem vagyok toxikus, nem vagyok izé. Tehát azért hogy láttak már, már az univerzum olyan nőt, akinek ez a projekt jobban való, mint nekem, és ezzel így elégedetten el vagyok. Tehát, hogy más dolgokat sok mindent csinálok jól, rosszabbul életemmes és persze ezt az anyaságot olyan közepesen. Mondhatja ezt egy nő arcvesztés nélkül? Tehát, hogy ö, igen. Tehát ez egy nem, nem, nem létező állítás lényegében, tehát hogy mindenkinek el kell fogadni azt, hogy, hogy ez valami alapvetően fontos dolog, hogy alapvetően az emberi értékemet az fogja eldönteni onnantól, hogy anyává válok, hogy ezt a dolgot én, én hogyan csinálom, és ezeket az előfeltevéseket nem, nem lehet nagyon megkérdőjelezni.
0: És ami még megvan fejelve ezzel, ami szintén megjelenik a könyvben, mint csavar, hogy már az is a narratíva, ami ebből a pszichológizáló nem tudom, gondolkodásmódból jön, ami így a popkultúrából meg mindenhonnan beszivárgott a fejünkbe, hogy már azon is kell gondolkoznod, hogy féle módokon cseszed el a gyereked, még mielőtt tettél volna bármit, biztosan tudod, hogy valamilyen módon el fogod cseszni a lelki világát, és majd terápiába kell járnia, és teljesen kimaradnak azok a szempontok, hogy egyébként a társadalom milyen hatással lesz rá, és onnan miket szed össze, ami egyáltalán nem a te hibád, de valahogy mégis az anyát fogjuk hibáztatni érte. Igen, igen, tökéletesen el tudunk
1: feledkezni arról, hogy a, hogy a gyerekek azok, azok a társadalmunk részei sőt, mint hogy az is az anyák feladata lenne, hogy a gyerekeiknek minél kevésbé kelljen a társadalom részévé válnia. Tehát, hogy mint hogyha, mint hogyha az anya dolga az lenne, hogy egy ilyen egyszemélyes buborékot képezzen a gyerek körül, és azon a buborékon belül bármi, bármi probléma történik, az, az mindenképp a, a, az anyák felelőssége lesz. És, és ez valami egészen brutális félreértése, én szerintem a tényeknek. Tehát, hogy, hogy jelen pillanatban az országban 3 négy évesen a gyerekeket óvodába küldjük. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve egyébként az óvodában egy picit több időt fognak tölteni hétköznaponként éber állapotban, mint velünk. Tehát, hogy. És aztán ez az egész történet megy tovább. Tehát, hogy előttük van egy hosszú élet, amiben, amiben nyilvánvalóan a családnak kiemelten nagy fontossága van. Tehát, össze-vissza lótnak, futnak, edzése iskolába, szokörre. Ide, oda, amoda.
0: És akkor ott van az Orvoshoz
1: visszük már... őket. Ott van a komplet online tér, amitől szintén nekünk kéne megvédeni őket, ami aztán tényleg a szorongásnak a magas iskolája, mert hogy még magunkat se tudjuk, hogy hogyan védjük meg az online tértől, nem hogy a, nem, hogy a gyerekeinket. És akkor ezzel, ezzel kapcsolatban is megy ez a ez a, hát a szokásos hibáztatókörök. És hogy, és hogy egész egyszerűen nem. Tehát, hogy, hogy megint csak annak a dolognak a belátása, hogy egy, a gyereket egy csomó más felnőtt is körbeveszi, uh, például apák. De, ezt, de. S, de még mellettük is nagyon, tehát, hogy nem, nem akartam őket így nagyon kiemelni, de szóval de tehát hogy, hogy, tehát, hogy ezeknek az embereknek elvileg felelősséget vállal, kéne vállalniuk ezekért a gyerekekért. Uh, és hogy ha ők csesztek el valamit, azt ők cseszték el. Nem pedig az anya azért, mert uh, nem tudom, mert engedte, hogy gyerekei a nagyszüleikkel, vagy az apjukkal legyenek. Szóval, hogy De, és ezek ez ténylegesen felmerülő opciók, amikor egy gyerekkel valamilyen probléma ö, történik. De szóval, hogy folyamatosan, folyamatosan jönnek ezek az ügyek. Most azt mesélte például valaki, hogy nagyon megszigorították azt, hogy a gyerekek ö, hogyan mehetnek el így fellépni reklámba, meg színházba, meg, tehát hogy bármi, ami, ami már ilyen munkaszerű, ahhoz egy csomó engedékel, és láthatóan ennek a csomó engedélynek mindaz a Pszichológus, iskolai osztályfőnök. Nem, tehát, hogy egy csomó embernek kell ezt így jóvá hagyni, a neftan fogalmam sincs. És hogy, ugye mi mögötte a gondolat, az, hogy a szülő az megbízhatatlan, az, az majd az elküldi a gyerekét a bányába, csak azért, hogy, nem tudom, rajta keresztül pénzt keressen, vagy kiéje meg nem valósított ambícióit. Szóval, hogy az a lényeg, hogyha a gyerek elmegy valahova, ahol rosszul bánnak vele, akkor az automatikusan a szülő hibája, és lényegében a szülői felelőtlenségtől kell ezek a történetekkel megvédeni a gyerekeket, ugyanis egyetlen dolgot nem figyel meg a komplet vizsgálat, ez pedig az, hogy ahova küldöd a gyereket, ők fel vannak-e készülve arra, hogy gyerekekkel dolgozzanak. Tehát ebből az egész nagy szisztémából egyetlen dolognak a belátása hiányzik, hogy alapvetően, hogyha én elküldöm a gyerekemet, nem tudom, játszani egy színházi darabban, és ott azért gyerekemmel valami nagyon rossz dolog történik, azt az ott lévő felnőttek rontották el. Tehát, hogy, és az ő felelősségük, hogy elrontották, nem pedig a szülője, oda odaengedte a gyerekét. Énként az egész nagyon emlékeztet az áldozat hibáztatásra, hogyha jól belegondolsz. Tehát, hogy, hogy, tehát ahogy mindig ilyen bumerangszerűen a felelősség körbejár, és visszaérkezik az anyához, az, az nagyon egyértelműen jelzi, hogy nem, nem jó helyre pakoljuk a, a felelősséget ebben a kérdésben.
0: Tényleg eszméletlen, ahogyha így a végig gondolom, hogy a, a nőket érő tényleg hagyományosan, meg tradicionálisan, hogy mennyi szégyen forrás kapcsolódik hozzánk, akár az anyaság kapcsán, vagy ha nem vagy anya, akkor azért, a menstruáció kapcsán ugye tudjuk, fiatal lányok tényleg nagyon-nagyon hamar ráébrednek arra, hogy gyakorlatilag, Hát sok helyen még az, az egész család becsülete is ugye a lányon és az ő viselkedésén fog múlni. Hiába nem ő az, aki megerőszakolta magát, hanem Igen. egy férfi, aki rajta kívülálló személy, de hogy rá sosem kapcsoljuk ugyanazt a szégyent. Tehát, hogy a tényleg a szexuális erőszaktól kezdve csak simán a, a szimpla biológiai működésünk, hogy hogy szülünk, hogy menstruálunk, hogy nő a mellünk, hogy nem nő, hogy szörösödünk hogy nem, szörösödünk, hogy nem szörösödünk, hogy vagyunk vékonyak, hogy nem vagyunk tett, hogy valami eszméletlen munka és olyannyira normalizálódott ez, hogy észre sem vesszük, hogy mennyi munka van ebben, meg mennyi ö, ilyen lelki kár, vagy nem tudom, amit így hordozgatunk magunkkal, és így teljesen normálisnak gondoljuk, hogy ez így, ez így a része ennek a, mint ami ö, a könyvedben is szerepel a szépségi szépségiparral kapcsolatban, a szépséget meg kell szenvedni, hogy ez egy ilyen teljesen elfogadott tény hogy ez, ez így az életünk része, és a szenvedés, és valahogy mindig a nők életének a része, tehát hogy ez, ezt azért nem mondhatjuk, hogy ez egy ilyen el elnagyolt, elnagyolt gondolat. Igaz, hogy a popkultúra a férfiakra is most már egyre több ilyen fogyasztó ízét pumpál, meg ilyen ipari terméket, meg elvárást, de hát azért még mindig az van, hogy, hogy a nők hogy néznek ki, meg hogy nem néznek ki, meg hogy viselkednek, meg hogy nem. Hát igen, a, 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 tehát, hogy
1: van néhány -e különbség, miközben tényleg, tehát hogy, hogy most egy kicsit visszatérve az online térre, tehát ugye ez az egész szépségipari nyomasztás, ez, tehát hogy elkezd, tehát akkor, akkor tudott igazából elkezdődni, amikor a fényképezés kezdődött, tehát hogy amint, amint lehetett nőknek más képei, nők képeit mutogatni, onnantól kezdve tömegesen uh, sokszorosítva, onnantól volt igazán jó esély arra, hogy, uh, hogy a nők internalizálni tudják azt, hogy ne így néz ki valaki, aki szép, és ehhez képest uh, hogyan nézek ki én, és nekem az az érzésem, hogy ennek megfelelően valójában a szépségipar akkorára tud duzzadni, amennyire sok képet látunk. És mostalában most már tényleg. Írtatlanul nagyon-nagyon-nagyon sok képet látunk. Ez viszont kétségtelenül igaz a fiúkra és a lányokra is, és láthatóan mégsem ugyanaz a hatást gyakorolja a fiúkra, mint a lányokra, miközben tényleg tudjuk, hogy azért vannak olyan tendenciák, hogy a fiúk is egyre nagyobb felvevő közönség a különböző kozmetikai szépségi paricikkeknek, stb. stb. egyre többen küzdenek testképzavarral. De azért itt továbbra is van valami nagyon mély különbség a fiúk meg a lányok között, ami miatt a lányok sokkal sérülékenyebbek, és hát ez valószínűleg két dolog, tehát hogy, tehát, hogy valamilyen értelemben, és nagyon mélyen kódolva van abban a kultúrában, amiben élünk, a nők azonosabbak a testükkel valamilyen módon, mint, mint a férfiak. Tehát, hogy az, hogy a nő alapvetően test, és a férfi meg nem alapvetően test, ez még mindig, ez még mindig valamilyen módon van. hogy módonban, hogy, hogy, a, hogy az, ami, hát igen, ez nagyon nehéz ennél pontosabban mondani, azt hiszem, de szóval, hogy, hogy az az, hogy mi a te lényeged, hogy mi az, ami, a, mi az, ami alapján te értékessé válsz, vagy nem válsz értékessé, az a nők, nők esetében sokkal-sokkal szorosabban kötődik a testükhöz. Tehát, hogy, hogy nem az a fajta leválasztás, hogy, hogy van egy külsejük és van egy belsejük, az valahogy, mint hogyha kevésbé tűnne érdekesnek, mint, mint a férfiak esetében, és ugye között a kettő között ilyen furcsa ellentmondások lehetnek. És tehát, hogy tehát adottak a nők, akik, akik valahogy sokkal, sokkal erősebben tanulják azt, hogy, hogy végső soron az, hogy ők kik, ami egyáltalán nem leválászható szerintem attól, hogy milyennek látszanak, vagy kiknek látszanak mások szemében, azt alapvetően a, a, a testük fogja meghatározni. És innentől kezdve ez az egész téma, ez, ez tényleg borzasztó sok irányba tud tud elmenni, ami nagyon érdekes, hogy ez akár még jó irányba is elmehetne, mert hát szóval, hogy egyébként a testünk el egy csomó jópofa, meg élvezetes, meg gyönyörű teljes dolgot csinálunk, de valamiért ezek viszont szisztematikusan tiltva vannak a, a nőknek, mert mint, hogy éppen mikor melyik, de szóval, hogy a, a, most éppen leginkább talán az evés a, én speciál alvásból se kapok eleget, talán nem gender-specifikus, korábban a szex, de még mindig egy picit hadilában állunk egyébként azzal kapcsolatban, hogy a nő mint aktív, kezdeményező, oh, szexuális picit, lény az igen. Igen, igen, Az így létezhet, és ez így oké, okay. mi több király. Tehát hogy a testiségnek valahogy, mint a terhes részei kerülnének kerülnének a nőkre folyamatosan, és ez valóban egy ilyen, hát én remélem senki nem bántodott meg rajta, de szóval hogy, hogy egy ponton azt, azt írom, hogy, tehát, hogy az ilyen szépségi sújtott a társadalmakban, szinte minden nő a testi diszfóriának egy enyhébb változatával létezik együtt, tehát hogy nagyon-nagyon kevesen vannak, akik, akik kényelmesen tudnak létezni abban a testben, amelyben léteznek.
0: De tényleg ez van, az biztos, hogy nem hiszem, hogy tudunk olyan nővel beszélni, aki ne ismernébe, hogy nincs, nincs rendben az arcával, a testével, valamelyik szegletével, valamelyik részével. Tehát, hogy ez, ez olyan tudás és ez tényleg annyira uh, megkérdőjelezhetetlen szerintem is, és izonyatosan ráerősít az online tér valóban, ami Számomra is tényleg magamon éreztem a, a social media használatom növekedésével, meg ahogy az egész eluralkodott, amikor bejött a Facebook, meg az Insta, meg a nem tudom, hogy mennyire, eh, ahogy mondod, elkezdem magam ki, kívülről nézni, egy ilyen eltávolodás van, létrejön egy ilyen rajtam kívülálló perszónám, amit így gondozok, meg így mm -hmm. kirakok, meg így odarakok, és ahhoz igazítom magam, és... <kül> Egy ilyen folyamatosan, folyamatos kényszerem van arra, meg ingerem van arra, hogy, hogy posztoljak magamról, és jó fényben, és jó arccal, és nem tudom, miközben a saját arcomat ahogy én látom a tükörben, egyre jobban utálom, mert nyilván nem hasonlít ahhoz a gondosan kurált képhez, Igen. amit én oda kirakok. És amikor ezt mesélem másoknak, akkor nem értik, mert hogy, de hát Zsófi, olyan jól nézel ki, hát ne mondd már, hogy csúnya vagy. <gül> és akkor, hogy persze, mert te azt látod, amit én a 300 kép közül kiválogatok, és egy ilyen egészen bizarr ö, képem lett nekem is aztán magamról, nagyon sok munka volt ezt ö, ö, feldolgozni, meg nyilván egy ilyen ongoing izé, ami szerintem nem nagyon fog elmúlni, amíg social media létezik, de legalábbis most már azt sikerült elérnem, hogy lekattantam arról, hogy posztoljak, és ezt azért, mert nagyon ügyes vagyok, ö, csak amit a múltkor is ö, meséltem neked, behozom ide, hogy nagyon ö, egy nagyon szerető, gondoskodó kapcsolatba kerültem, meg, meg nagyon jól rendeződtek a viszonyaim, így a környezetemmel, meg a családommal, és onnantól kezdve nem éreztem már ezt a kényszeres ö, örcst, így, ilyen, ilyen kényszert magamban, hogy, ö, hogy posztoljak, és állandóan kinyilatkoztassak valamit a világ felé, és jelezzem, hogy én létezem, mert ez gyakorlatilag erről szólt. Igen. És ez valami iszonyatosan fura, hogy én, aki még az internet előtt nőtt fel, és el eléggé tudatos, meg nem tudom, mm. sem tudja egészségesen kezelni, és egy csomó kárt okozott, és akkor nézem, ahogy nő, nő fel, mondjuk ez a TikTok generáció, és hogy ilyen, milyen iszonyatos uh, képet uh, kapunk, Azokról, Igen. akik rákattannak erre. Igen. Most egyébként, tehát, hogy túl a rendszer kritikán,
1: és így visszatérve az online térbe, tehát, hogy ezeket a felületeket tényleg nem arra programozzák, hogy mi jól érezzük magunkat tőlük. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy lehetne úgy is, de hogy feltételezhetőleg a, a, a nyugod derű az kevésbé addiktív, mint hogyha az ember szégyenkezik, fel, felcseszi az agyát, a, a morális felsőbbrendűsége teljes tudatában vitatkozik, stb. 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 Tehát hogy, 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 tehát, hogy ezeknek megvannak a maguk hatásmechanizmusai, tehát, hogy mik, mik azok az érzelmi állapotok, amiket ezek a felületek ki akarnak váltani belőlünk, és azok milyen típusú viselkedésre uh, buzdítanak minket, ami feltettelk oda vezet, hogy még több időt töltünk ezeken a felületeken. És ez tényleg irateltesen nagyon-nagyon nehéz kezelni, én szerintem. És azért tényleg, tehát, hogy csak ha belegondolsz abba, tehát, hogy el tudod képzelni, hogy valaki azt mondja, hogy annyira szuper napon volt, egész nap a Facebookon és az Instagramon kurva jó posztokat oszthottam meg, és isteni vitákba keveredtem. Tehát, tehát, hogy ilyen nincs. És hogy tényleg azt látod, hogy valójában, tehát, hogy ezeket a platformokat akkor, ha két, két esetben használod, ha valamit el akarsz adni, vagy hogyha szarul vagy. Tehát, hogy, és hogy szerintem ez egy fontos belátás, hogy, hogy ezek a felületek alapvetően nem a, az énünknek a boldog oldalához kapcsolódnak
0: illetve lehet ezzel egy, nem tudom, annyit vitatkoznék, hogy szerintem van egy ilyen, tényleg egy olyan része, ami egy tényleg örömet adó kedves dolog, hogy így megosztom, ha valami jó történik, vagy jártam egy szép helyen. Szerintem, és ez még szerintem mindig működik, hogy így, hogy így tök jó látni a távol levő barátaimnak a posztjait, de hogy tényleg nagyon nehéz ezt ebben a mederben tartani, hogy ki, kizárólag az ilyen kedves, nem tudom, igen. közösségi megosztása az élményeknek, Uh, és ami még szerintem érdekes jelenség, hogy, hogy, hogy a feminizmus, mint olyan, vagy így a femi, feminista aktivizmus, az így hogy szorult bele ebbe a térbe, vagy beszélhetünk akármilyen civil aktivizmusról, Igen. csak most így az, a, az, ami itt számunkra is relevánsabb, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy a feminizmus ez egyenlő egy hashtaggel, a MeToo-val, mm. vagy egyenlő azzal, hogy body positivity movement van, és akkor ö, most már a teltebb csajok pózolnak ugyanabban a pornós pózban a magazinokban, és az akkor milyen kurva jó, vagy rendelhetünk feministás pólót online. És ez, ez ami... Számomra mm. nagyon aggasztó, hogy mondjuk fiatal generációk, lányok ebben a térben nőnek fel, most már a gondolataik nagy része ebben a térben mm. történik, meg az információk, amiket szereznek, innen jönnek, és itt tényleg az ilyen közösségi grassroots találkozás, az nem nagyon történik meg.
1: Egyrészt nem minden fronton ritkán történik meg, meg egyre ritkában, tehát hogy, hogy a, tényleg nagyon, tehát egyre ritkább elérni azt, hogy emberek így ilyerel egy térben legyenek, és csináljanak akármit, ami szerintem retentő ijesztő. Mert mint hogy ilyen ügy érdekében, mert szerintem egyébként még mindig szeretünk moziba járni, meg kocsmázni, meg nem tudom, tehát hogy nem, szos nem valami alapvető kultúrkritika akart lenni, de ez, ez hogy így összekapdostni embereket, hogy így valamit csináljunk együtt, ez, ez, ez tényleg, mintha nehezebbé vált volna, mert néha az az érzésem, hogy csak öregszem, és minden annyira betelt az élet az összes ismerősömnek, és hogy lehet, hogy még, még jobb, tehát hogy még a 20 éveseknél talán jobb a helyzet. De hogy, de hogy én nem tényleg annál nagyobb, tehát hogy, hát hogy kellene nekünk egy mozgalom, egy rendes mozgalom, de szerintem nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy, hogy ez így fel tudjon épülni, és nem, nem csak az erőforrások, nyilván iszorlatosan hiányzik hozzá a pénz, meg az idő, meg, meg minden, de hogy én, én soha nem is láttam azt, hogy, hogy lenne itt egy, egy olyan csapat, vagy, vagy csapattá tehető embereknek az összessége, akik így képesek lennének egymással úgy kóperálni, hogy ebből egy tényleges mozgalom létrejöhessen. Szerintem csak ezen kéne dolgozni lényegében, feministaként, tehát lehet, hogyha holnap mindenki abba hagyná a Facebook posztok írását, és semmi más nem csinálnánk, csak így lassan felépítenénk egy szervezetet, az annak több értelme lenne.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál másodszor is, és hát tudtunk mélyebbre menni, az első beszélgetés is baromi érdekes volt és átfogó, de azt hiszem, hogy most tényleg sikerült igazán kényelmetlen elkörcsi dilemmákban elmerülni, amit, amit nagyon vártam, és nagyon örülök, hogy ezeket ki tudtok beszélni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, most is csodás volt.